0: Majújte, vitajte pri ďalšom dieli astrologického podcastu Astroju. Dnes máme v pláne Merkur v znamení Váh. Aké je to, keď vy vo svojom vlastnom horoskope máte Merkur v znamení Váh? Merkur ako planéta je viac menej Je adaptabilný podľa toho znamenia, v ktorom práve sedí. Naberá na seba jeho kvality. Môžete si to predstaviť tak, že Merkur ako keby skúma. Čo to znamenie všetko dokáže? Hrá sa s ním. Nie je to ako mesiac, ktorý to znamenie výrazne ovplyvní, že nasadí do neho to semienko a podľa neho sa správa. Merkur stále má tú svoju charakteristiku, stále má tú svoju voľnosť, radosť, ľahkosť bytia, chuť komunikovať, chuť sa učiť, chuť sa rozprávať s ľuďmi, byť s priateľmi, chodiť na krátke cesty. Ale na druhú stranu a zaujíma sa práve o to, čo je na strane oproti. Takže ona, ako keby na sebe tie kvality váh a snaží sa prostredníctvom nich, prostredníctvom toho, že využije všetko, čo tie váhy poskytujú, sa dopracovať vlastne k znameniu barana. Taká základná charakteristika naozaj tohto postavenia je diplomat. Alebo medovol, mediátor. Ide o to, že využíva takt, harmóniu, diplomáciu, medziludské vzťahy, dobré vzťahy, schopnosť pre- prepájať, spájať, chápať obidve strany, vidieť obidve strany váh, obidva názory a dojsť k niečomu, čo podporí individualitu obi dvoch partnerov v tej komunikácii. Alebo nejaký cieľ. Nedá sa povedať, že tento človek by bol nejak ako keby, že trpezlivý. On má len tú komunikáciu nastavenú tak, že dokiaľ nedôjde k nejakému konsenzu, ani nekompromisu, ale konsenzu, tak dovtedy do toho neprestane rýpať. Pre neho je veľmi dôležité porozprávať sa o obidvoch hľadiskách, porozprávať sa o obidvoch stanoviskách porozprávať sa o A, o B tá inteligencia človeka naozaj ide do toho že potrebuje pochopiť obidve stránky veci až na základe toho sa dokáže rozhodnúť. takže vidíte tu v mnohých prípadoch aj veľkú nerozhodnosť, pretože pozná plusy, pozná mínusy a pokiaľ si ich nedá do nejakej naozaj ždabulky, pokiaľ si to nevypíše, pokiaľ si to neuvedomí nezhodnotí v tej svojej hlave, dovtedy môže mať problém sa dostať k tomu konečnému rozhodnutiu. Vybrať si len jednu konkrétnu cestu. Je to dlhodobejší tázk pre Není Nie je to naozaj také rozhodnutie, že A je mi jasné, že chcem toto, tak idem. Môže to v ňom skrsnúť, ale ako náhle chce urobiť ten krok, ako už dvíha tú nohu, tak si povie, "A, počkať, ale táto vec má aj to svoje B, Má aj tu svoju druhú stránku a tým pádom nemôžem sa takto úplne rozhodnúť, pretože čo ak sa stane potom toto, čo ak nastane situácia B, čo budem robiť. Takže je veľmi dobrý aj v tom predvídať nejakým spôsobom, čo sa môže stať a akým spôsobom môžu ľudia na jednotlivé veci, na jednotlivé názory reagovať. Takéhoto človeka je výborné mať, pokiaľ zakladáte biznis, alebo ako právnika, ako niekoho, kto vám vie poradiť, akým spôsobom trebaš zmýšľať zákazníci, pretože tie váhy sú prírodzení obchodníci. A Merkur v nich naberá toho obchodníckého ducha. Je schopný tvoriť nové systémy, je schopný vymýšľať nové spôsoby, ako získavať zákazníkov. Môže byť veľmi dobrý aj v marketingu, ale toto postavenie skôr hovorí o nejakej konkrétnej, o, konkrétnej architektúre niečoho, nejakého prístupu. To už je ten moment, kedy vlastne musíte dať požiadavky jednej strany a druhej strany do nejakej zmluvy. Alebo dať to, čo poskytujete, to, čo chce trh, do, nejakeho, do nejakej ponuky. Môže to byť aj človek, ktorý je výborný straték, pretože neurobí si pravdepodobne sám ten výskum, ale výskumu rozumie. Vie si vyvodiť dôsledky z toho, čo ten výskum poskytuje, aké informácie. Takže napríklad, keď to je v nejakom obchode alebo v marketingu, tak si najmä pravdepodobne nejakú výskumnú agentúru, ktorá mu donesie dáta. A on na základe tých dát, na základe dát o konkurencii, na základe dát o požiadavkách trhu, vie nastaviť stratégiu tej značky, ako má komunikovať, čo má poskytovať zákazníkom, o čom má hovoriť pred tými zákazníkmi, čo naopak má potlačiť, alebo čo má zo svojich procesov vynechať. Takže toto všetko sa vám tam sklbí. Je to stále o tom, není to vyslovene o, o obchode alebo o právničine. Ide len o to, že nasadete všetky tieto schopnosti do seba. vaša inteligencia, váš rozum, vaše také analytické myslenie ide týmto smerom. Takýmto smerom uvažuje. Takto sa snaží pristupovať k veciam. Takto rieši konflikty. A keď by ste si dali, o, robí sa to prostredníctvom techniky alternatívneho ascendentu. To znamená, že nakreslíte si normálne horoskop, či už používate západné kolečko, tak môžete aj západné kolečko. Ja používam vlastne o, tú veckú tabulku, takú tu ten diamant, ako sa tomu hovorí, diamantovú tabulku. A urobíte to, že si na Ascendent dáte Merkur v znamení Váh. Tým pádom na descendente máte znamenie banana. Immun máte v znamení kozorožca. Tam vidíte prostredníctvom tohto, že ten Merkur má nejaké pevné zásady. Pevné tie štruktúry. Je, potrebuje e, nejaký stabilný základ na to, aby mohol poskytnúť starostlivosť v tom vonkajšom svete. Pretože medium koeli je potom v tom rakovi Vytvárať bezpečné hranice, vytvárať niečo, v čom sa cítite dobre. Vytvárať ten pocit, že je o vás postarané. Takže vlastne vy ste zákazník, značka, ktorú nastavil Merkur, vám predáva produkt a hovorí vám, že tento produkt je výborný proti lupinám vo vlasoch. A hovorí to preto, že za A vie, že teraz má strašne veľa ľudí problémov s lupinami, za B vie, že naozaj sú v tom v produkte Účinné látky proti lupinám, vie, že keď vám to predá v, modrej, v modrom obale, bude to pre vás pútavejšie, keď sa oprie o to, že to je ekologické, uh, zero waste alebo čokoľvek, čo je moderné a zároveň to tá značka splňa, tak vie, že ste náchylní k tomu, že sa cítite dobre, keď ten produkt použijete, lebo za A váš problém, za B cítite sa... O, aj určitým spôsobom spoločensky zodpovedne, že si že nepoužívate ja neviem, plasty, že nepoužívate chemikálie, že šetríte životné prostredie, že šetríte svoju pokožku, že šetríte svoje vlasy. Jednoducho vytvára vám ten pocit bezpečia, istoty a že je o vás dobre postarané. Je to základ. Musí tam byť tá základňa a musí tam byť v konečnom dôsledku to, že tam je ako keby starostlivosť od toho človeka. On, tento Merkur, dokáže veľmi dobrým spôsobom vlastne dať najavo, že sa o niekoho v rámci tej komunikácie, v rámci toho, ako to má nastavené, sa o niekoho stará. Stará sa o neho teda tým spôsobom, že vidí stranu A, stranu B, podporí obidva tie názory, že viem, že je dôležité pre teba toto, viem, že je pre nás dôležité toto a tu nachádzame nejaký prienik, v ktorom sa obidve strany cítia dobre. Zo západného kolečka sa to trošku ťažšie robí, pretože vlastne tam tie domy v západnom kolečku sa prekrývajú vo znamenia. V niektorom dome máte dve znamenia, v niektorom jedno a, a tak ďalej. Ja pre účely tohto použijem systém vedskej astrológie. To znamená, že si do druhého domu, či už robíte kolečko alebo ten diamant, dajte znamenie škorpiona. Do 3. domu si dajte potom znamenie strelca, do 5. znamenie vodnára, do 6. znamenie Panny, do 7. teda de- desendent to máme barana, do 8. býka, do 9. blíženco, do 10. raka, do 11. leva a do 12. Panny. A teraz si predstavte čisto hypoteticky, kde sú nejaké body, o ktoré sa môžete v, tom, v tej astrológií oprieť? Jeden z bodov je vždy znamenie škorpiona. Znamenie škorpiona je veľmi transformačné, analytické, hlbavé. Pre Merkúra, alebo Premerkúr, v tomto postavení je v druhom dome. To znamená hodnoty, to znamená hlas. To môže znamenať nejaké to vrodené zázemie, vrodené schopnosti. A tam vidíte na jednej strane tú analýzu, na strane druhej tam vidíte to, že Merkur je schopný v znamenivách adaptovať sa podľa toho, čo je potrebné. Dokáže ísť do hĺbky a pochopiť. Tože to už potom navonok nevyužíva, neviete, že on za tým má proste siahodlhé analýzy a rozmýšľania, stratégie a a hlbanie a proste, ja neviem, kľudne možno aj nejaké prečisťovanie, odblokovanie, záleží, kde máte postavené ostatné planety, ten výsledok je ten, že vás dokáže pochopiť. Výsledok je tiež ten, že dokáže zmeniť svoj pohľad na veci, pokiaľ je to pre danú situáciu dôležité. Tiež to však znamená to, že veľmi ťažko narába s bezvýchodiskovými situáciami že ak ho niekto zaženie už do kúta, tak môže vybuchnúť. Môže zvoliť taktiku buď úteku alebo útoku. Môže sa stiahnuť do seba, keď niečo nejde podľa jeho predstav. Môže sa veľmi zacikliť v tom svojom myslení, keď vidí nejakú bezvýchodiskovú situáciu. A ide hlbšie, ide ešte hlbšie, ide ešte hlbšie a zrazu sedí na, na dne studňa a už vlastne nevie, kde je ten východ. Takže pre Merkur oh, bývajú veľmi náročné situácie za a spojené s rodinou, že tam má naozaj tú patovú oblasť, ale oh, keď má riešiť konflikty v rodine. Teraz s tou rodinou naozaj myslím, že mama, otec, oh, treba starý rodičia, takú tú úplne najužšiu rodinu, v ktorej vyrastáte. Predstavte si, kto všetko okolo vás vám bol blízky, keď ste mali okolo 1, 2, 3, 4, max 5 rokov, tak toto sú tí ľudia, s ktorými zrazu Merkúr ti konflikty riešiť nevie. Nevie k tomu pristúpiť takýmto spôsobom. Tam sa ho tie názory ľudí strašne dotýkajú. Tam už nevie mať nadhľad. Tam zrazu ide bezmocne do hĺbky a tam je schopný sa totálne dohádať. Preto hovorím, že to je tá jeho patová oblasť. Taká tá skrytá komnata tej nejakej neurózy, nervozity. Uh, bojovnosti a tak ďalej. Keď sa pozrieme na to znamenie strelca, o, sedí v treťom dome, to znamená za a čo mu dali súrodenci, čo mu dali priatelia. Viac menej, všetci títo ľudia, ktorí ktorý sme vymenovali, boli pre neho učiteľmi v tej komunikácii. Boli pre neho niekým, kto v ňom zasial tú potrebu, aby sa naučil komunikovať diplomaticky, aby sa naučil riešiť konflikty. Pretože ten Merkur, naozaj tie váhy sú o vzťahoch. To je naprieč robotov, naprieč medziľudskými vzťahmi, naprieč priateľmi, naprieč partnermi, naprieč deťmi. To sú proste vzťahy všeobecne. Je to veľmi široká téma a veľmi široké zameranie pre ten Merkur. Merkur môže byť v tomto znamení trošku vyčerpaný, tak ako sa to stáva mesiacu. Mesiac, keď je vo váhach, on proste akýkoľvek vzťah nejde dobre, tak mesiac alebo človek s mesiacom vo váhach sa necíti proste fajn. Cíti sa, že, že ho ten život drtí, cíti sa, že nič nedokáže, cíti sa neistý, cíti sa, že nemá podporu a takisto to má aj ten Merkur, ale trošku z iného hľadiska, z hľadiska skôr takej mentálnej preťaženosti, mentálnej vyčerpanosti má pocit, že fur musí riešiť nejaké proste vzťahy, že ono je to veľmi náročný tým, že tie vzťahy vlastne pokrývajú komplet náš celý život. Že není to naozaj postavenie, kde si môžete povedať, že OK, deje sa mi to najmä v rodine a that's all. Tu sa to deje naozaj nonstop nonstop. Ďalej máme znamenie vodnára v piatom dome. Znamenie vodnára je určitým spôsobom excentrické, ale čo nám v tomto postavení hovorí, tak to je primárne to, že Merkur dokáže dôjsť na úplne nové riešenia. Na cestičky, ktoré tí druhí ľudia nevidia. Preto je veľmi dobrý mediátor. Pretože strana A sa háda o tom, že chce míňať veľa peňazí. strana B sa háda o tom, že proste nemáme dostatok Financi na, na takéto minenie a treba šetriť. Strana A na to tvrdí, ale život si treba užiť, peniaze si nebereš do hrobu. Strana B zase hovorí, že ale o, môžem žiť ešte ďalších x rokov a z čoho budem žiť? Čo mám potom robiť, keď si neušetrím? Budem na dôchodku a budem živoriť. Čo mám potom robiť? Skončiť svoj život, lebo proste som si neušetril alebo čo? Strana A vám zase na to povie, ale však O, peniaze sa stále dajú zarábať, o, treba dôverovať vesmíru. A máte tu proste dva totálne odlišné názory, ktoré sa vlastne nedohodnú. Pretože akože z tých ich pohľadov tam nie je možnosť sa dohodnúť. Keď do toho vstúpi človek s Merkúrom vo váhach, je nejakým spôsobom zrazu v rámci tej komunikácie, v rámci toho, ako ich počúva, dotvakne, aké riešenie. A či je to riešenie, ono tam je intuícia, hej, takže teraz ja si to len vymyslím, aké môže byť riešenie. Merkur by na to určite došiel, možno keď máte ten Merkur vo vahách, teraz vám už napadlo, čo je to riešenie. Ja ho nemám, takže iba hádam. Riešením môže byť uh, stanoviť si nejaký limit na mesačné, na mesačné bezbrehé míňanie, to znamená, dáme si, máme tu nazvyš nejakých 500 eur, alebo teda máme tu nazvyš 1000 eur, a ja si chcem ušetriť, takže 500 ušetríme, je to pre mňa OK. Ten druhý 500 EUR by chcel bez bezbreho míňať, je to OK. S tým, že keď niečo ušetrí, presunie sa to treba do, tých, do, tých, do toho ošetrenia, do tej rezervy. A takéto riešenie je zrazu pre obidvoch tých partnerov OK, cítia sa obidvaja naplnení, spokojný a hádka je ako keby vyriešená. Zároveň Merkur vo váhach je veľmi dobrý e, s deťmi vie viesť o, rôzne kolektívne krúžky. Ale tieto kolektívne krúžky musia byť o, zamerané veľmi intelektuálne. Takže napríklad vám môže učiť o, buď prístup k financiám, alebo u nás sa to až tak nedej, iba na niektorých súkromných školách, ale v Amerike to vnímate častejšie, alebo aspoň teda v amerických filmoch, že sú rôzne súťaže o... o O tom, že každý, každý tím predstavuje nejakú krajinu a je nejaký konflikt medzinárodný a tieto krajiny aj ich delegáti musia vyriešiť tento konflikt, musia navrhnúť nejaké riešenie. Merkur je vynikajúci v týchto prípadových štúdiach, špeciálne keď sa de- týkajú mladých ľudí alebo nejakých komunít tak on veľmi rád nastavuje takéto case studies. Tiež je veľmi dobrý, pokiaľ potrebuje získať nejaké presne takéto case studies, tak vyhrábať sa z toho, že ktorá case je na to dobrá, ktorá naozaj ukazuje to, čo potrebujeme my vidieť konkrétne a vieme sa od toho odraziť. Takže taká inšpirácia prostredníctvom toho, čo bolo vytvorené alebo čo by teoreticky mohlo vzniknúť, ako by sme to riešili. Ďalej, čo sa v astrológii pozerá, je uh, hypotetické postavenie Merkúru v znameniach, kde je v exaltácii a kde je v debilitácii. Tu sa vám to deje na osi 6. a 12. dom. V 6. dome je znamenie píp. takže tam si pozeráte to, kde by hypoteticky bol debilitácii. A keďže Merkur reálne v debilitácii nie je, pretože pre ňoho je zaujímavé sa trošku akože rýpať aj v tej fantázii alebo v nejakej psychológii. V tom šiestom dome vám to navráva to, že tento človek sa vie veľmi vyčerpať. Že naozaj sa tak fokusuje na tie vzťahy a na to, aby všetko bolo v poriadku, že minie svoje energetické zásoby a ani si to nevšimne. Môže to byť postavenie vyhorenia, môže to byť postavenie rôznych psychosomatických chorôb, ale aj človeka, ktorý, uh, ktorý verí tomu, že choroby sú psychosomatického charakteru a že za väčšinu našich chorôb, závislostí sme zodpovední my sami a to, čo si v sebe nesieme vo svojom vnútri, to, čo nechceme prezradiť. Môžu to byť naozaj rodové linie, rodové energie, ale tým, že sme v, v znamení Merkúra, tak je to naozaj o tom, že keď niečo potlačíme a potlačíme to dostatočne a naozaj to nechceme vidieť, tak to niekde proste v rámci toho tela vyprskne. Nie je to nejaká vedomá tendencia, ani pred ten Merkúr niekde proste vnútorne to takto nastavené má. Zároveň tu môžeme vidieť, aj človeka, ktorého to ťahá k dobrovoľníckej činnosti v nemocniciach, v hospicoch. Človek, ktorý napríklad pomáha deťom na oddeleniach, chodí sa tam s nimi hráť, venovať sa im. Navštevuje väznice, navštevuje psychiatrické oddelenia. Je to pre neho téma, ktorej... Určitým spôsobom nerozumie z, z toho svojho hľadiska, že prečo tí ľudia o, si toto robia najmä teda na, na, na psychiatrii a najradšej by ich ako keby vyliečil. Ale naozaj naj, najmarkantnejšia je tam tá vyčerpanosť. Po tom 12. dome, tým, že je tam znamenie panny, o, tam vidíte naozaj veľmi silné analytické schopnosti veľmi veľkú prípravu na to, kým človek niečo povie. Tá príprava sa nedieje vonok. Tento človek o, si to potrebuje veľmi, o, veľmi dlho v sebe prechádzať, kým vlastne niečo ako keby vyslovi. On si musí zvážiť o, jednotlivé aspekty toho, a dáva si veľký pozor na to, čo povie. Pretože má taký pocit presne, že tí nepriatelia ho môžu chytať za slovíčka. A ak sa ak niečo zbrklo vysloví, zbrklo napíšem, môže sa to obrátiť proti nemu. Takže naozaj tam je ó, taká niekoľkonásobná kontrola špeciálne písaného písma. Kedy ten človek si nechá uležať kľudne ten mail aj trebaš spol dňa, alebo sa k nemu niekoľkokrát vracia. Aby si bol istý, že všetko je vykomunikované správne, n- nemôžu sa nepriatelia v pôvodzovkách niečo chytiť. Nemôžu to obratiť proti nemu. V... Potom ešte znamenie blížencov, je tu také ö, markantnejšie. Znamenie blížencov je tu v deviatom dome a vlastne Merkúr z pohľadu vedskej astrológie vytvára tzv. jogu. To je opäť o tom, že Merkur uh, v tomto znamení má široké obzory. Nemôžeme tu hovoriť akože vyslovene o tom, že je inteligentný a spraví uh, nejaké testy všeobecnej znalosti na neviem koľko percent, ale skôr má uh, rozhľad. Prehľad. na úrovni názorovej, na úrovni riešení problémov, že vidí mnoho, mnoho ciest, ako veci riešiť, ako k veciam pristupovať. V tomto má široké obzory, v tých, primárne v tej komunikácii a v tých vzťahoch a v takých, mm, ako budovať o, priateľské vzťahy. Tam vidí mnoho ciest. A toho potom podporuje v tom, aby vedel nastoliť tú harmoniu. Aby vedel podporiť každého človeka v tej jeho individualite. Či je ten jeho názor taký, alebo onaký. Veľakrát mu to dáva aj to, že pristupuje k veciam bez predsudkov. Není pre ňoho svet čierno Naozaj ten svet tých blížencov je farebný. Je to ako jedno veľké dobrodružstvo. Je to ako dieťa, ktoré... Ešte nevyhodnocuje, že nejaký kamarát je dobrý, zlý, pochádza z dobrej rodiny, z horšej rodiny, má zlé návyky, dobré návyky. Proste je to kamož, je to super kamož a vážim si ho, preto s týmto kamarátom idem tam, pretože on je takýto, s týmto idem tam, lebo je takýto, je to jednoducho využívanie tých jednotlivých vlastností vtedy, keď ich potrebujem. Bez predsudkov. Asi základ. Znamenie leva je tu potom v 11. dome. A tu sa zastavím, pretože, á, pretože slnko sa nám vždy bude pohybovať niekde okolo toho Merkúru. Buď bude teda v tom 12. dome, buď bude v tom á, prvom dome, hej, hypoteticky, alebo v tom, druho, v tom druhom dome. To znamená, že buď sa nám bude pohybovať v znamení Vách spolu s Merkúrom, alebo sa nám bude pohybovať v znamení panny, alebo v znamení škorpiona. A ono to potom trošičku mení, ten merkur, na základe toho, že aký je ako keby ten fokus toho života, toho života, toho človeka. Ak máte slnko potom v panne, to znamená, že je 12 domov od toho merkuru, tak... Tam je viacej podporené to, že vnímate, že ten človek je ako keby štrukturovaný, pevný, praktický, analytický, je k službám, je taký trošku pokornejší. Keď je vo váhách, tak je to obchodník. V tom negatívnejšom zmysle taký obchodníček, vjednávač niekto, kdo rád robí biznis podnikateľ niekto, kto naozaj je veľmi dobrý diplomát alebo právnik je to také uh, viac postavenie na výslení, tu si to viacej ako keby že tie, tie diplomatické schopnosti no a keď je slnko v znamení škorpiona uh, tak zase Merkúr prichádza tých 12 domov od slnka to znamená, že tento človek sa v rámci toho Merkúru neprejavuje tak na vonok ako títo vlastne dvaja, o ktorých sme hovorili doteraz. Deje sa to viac menej v jeho vnútri. Tá analýza, tá diplomácia. A viac to využíva ako keby sám voči sebe. Je to človek, ktorý je škorpiónsky, hej. Takže on. Tie prístupy a všetko toto, čo sme si povedali o tom Merkúru vo váhach, využíva v rámci seba, svojho času o samote a rieši si prostredníctvom tohto svoje problémy. Je to straték, veľmi dobrý stratek. Je to človek, ktorý práve vďaka tomuto vie buď v dobrom zmysle alebo v negatívnom zmysle využívať manipuláciu. Docieliť, čo chce dostať ľudí na svoju stranu, ovplyvňovať ľudí tak, ako to on sám potrebuje. Alebo tiež, pokiaľ sa zaoberá treba s nejakým liečením, dokáže to tých svojich klientov, tých svojich zákazníkov doviesť k tomu, aby popísali všetky aspekty svojho problému a vycucli z nich ten základ napríklad máte problém, ja neviem, s alkoholom, tak jednoducho tento človek vás vie počúvať dlhé hodiny, analyzovať a potom, na základe všetkého toho, čo bolo povedané, vás vie naviesť k tomu konečnému rozhodnutiu, alebo k tej esencii. Pijem, pretože sa cítim, pretože chcem uniknúť od problémov, hej? A teraz vám tým pádom vie povedať, že OK, a viete si tento únik od problémov nahradiť, nejako inak ako pitím, viete ho nejako inak preriešiť, viete, čo je ešte za tým únikom, akože to asi nie je dobrý príklad, tak niečo pozitívnejšie. Pijem, lebo sa vtedy cítim, že žijem. Takže ako inak môžete sa cítiť, že žijete? Ako inak Viete nájsť v živote ten pocit tej radosti, tej slobody, to, tej chuti do života. Ak, lebo Merkur v tomto postavení chápe, že ak teda človeku, ktorý si s alkoholom spája, proste chuť žiť, chuť zoberie, tak mu zostane akurát tak depresívny človek. Ale keď mu pomôže nájsť to východisko, ten cieľ, že bude mať chuť žiť, keď trevers. No opäť si vymýšľam, keď budem športovať, tak to človeka presmeruje na ten šport. A na, na tento cieľ, aby vlastne si nahradil chuť žiť v tom, s, tým, s tým negatívnym spojením na chuť žiť v tom pozitívnom nejakom spojení. Takže to by bol Merkúr vo váhach, ktorý využíva všetky tieto svoje schopnosti a danosti, ktoré dostal do Vienka. Samozrejme, môžete mať ešte Merkúr v spálení. To znamená, že Slnko je extrémne blízko toho Merkúru. Základný význam, ako to môžete chápať a ako k tomu môžete prístupovať, je vlastne ten, že to ego vám tieto schopnosti zahaluje. Není to o tom, že ich nemáte, ale že príliš výrazne pristupujete k tým vzťahom, príliš, príliš výrazne sa snažíte byť vy číslo jeden v tých vzťahoch, tým pádom o, toto celé, tieto vaše schopnosti idú do úzadia, alebo to môže potom v druhom postavení ešte znamenať, o, že vás vlastne tie vzťahy balcujú, že stretávate ľudí v tých vzťahoch, ktorí sú príliš egocentrickí a tým pádom akokoľvek sa im snažíte pomôcť. A akokoľvek sa snažíte ten vzťah nejako urovnať a pomôcť ku konsenzu, tak narazíte na to, že to ego toho druhého človeka to proste nepustí. Buď to nepustí vaše ego, alebo toho druhého, to závisí už potom od konkrétneho postavenia. Ak by sme sa pozreli na trebaž vzťah so súrodencami, tak váhy sú také hop alebo trop, hej. Raz je lepšie, raz je horšie, raz sa viacej stýkame, potom menej sa stýkame, raz je ten vzťah fajn, potom zase není moc fajn. Že vlastne tie vzťahy s tými súrodencami oscilujú. Takisto tie vzťahy s priateľmi oscilujú. Stále si tam predstavujte tie váhy. Není to, není to nejaký extrém, ale môže byť. Snažíte sa to vybalansovať, nájsť zdravú mieru. V priateľských vzťahoch to môže znamenať presne to, že. A stretnete nejakého svojho priateľa je vám s ním fajn, tak sa stretnete ďalší piatok, ďalší piatok, ďalší piatok a už proste po piatom piatku máte pocit, že už si nemáte čo povedať a že ste to asi prehnali s tým kontaktom tak sa stiahnete do seba a zase po nejakých 4-5 týždňach si poviete, že ale mne ten človek chýba teraz zase ten vzťah že akože, nemám <laughs> teraz sa to nedie tak poďme breť sa von a zase sa to vlastne preklápa z jednej strany na druhú. Rovnaký prístup k vám môžu mať vaši, vaši priatelia, vaši súrodenci, že to nemusí vychádzať priamo z vás, ale proste tie vzťahy takto vyzerajú. Buď o, teda to ide z tej esencie vašej, alebo sa vám to deje ako obraz vášho vlastného vnútra, že sa ten človek ako kebyže približuje a vzdialuje. viacej trávite času spolu, viacej komunikujete, viacej niečo riešite a potom menej. Tiež v tomto postavení uh, veľakrát by ste mali pocit, že uh, je to výborné postavenie na to založiť si biznis s niekým. Ono toto postavenie má tendenciu buď si založiť biznis s niekým, koho treba ťahať, alebo sa tam zase cíti ako keby podriadený, že tam tam si treba uvedomiť, že ak to postavenie dáte na, do tej sféry biznisu, tak stále sú to váhy. Stále vám to nejakým spôsobom bude oscilovať a stále sa to budete musieť snažiť s tým svojim business partnerom proste vyrovnávať. Že tam môže niekoľkokrát prichádzať k rôznym prepisom tých spoločenských dohôd. Môže tam vznikať nové kontrakty, končiť staré kontrakty. Bude tam proste viacej práce s tým, aby sa to nastavilo do nejakej harmonie a táto býva prevahí celoživotný proces. Ono to není nič o, opäť v úvodzovkách zlé, ono je to tak, ako to v podstate je. A na druhej strane Merkur to určitým spôsobom baví, hej? Že, tam, že sa tam stále niečo deje, že to stále treba ako kebyže nejako harmonizovať. A čo sa týka krátkých ciest, O, tam tie cesty sú naozaj o, takého obchodného charakteru. Že človek ak cestuje, tak cestuje o, za, za obchodom, za biznisom. O, na nejakú prezentáciu. Podpísať nejaké zmluvy, podpísať nejaký kontrakt. Že tam je to viditeľné skôr z, z tohto hľadiska. Že tie krátkodobé cesty nie sú niečo, čo by malo byť pôžitkom. Zároveň tie krátke cesty môžu byť také, že krátke romantické výlety so svojím partnerom tým, že tie váhy nám reprezentujú vlastne aj ten medziludský vzťah muž plus žena, alebo to manželstvo hej, v horoskope, lebo sedia pôvodne v tom siedmom dome, takže toho manžela, to manželstvo, tak potom sú to naozaj takéto, takéto krátke romantické výlety, zakúpiť si, ja neviem, veľné spobyť na jednu noc, na dve noci, o, užiť si to s tým manželom a potom sa zase vrátiť do toho kolobehu bežného života. Takže takto by som videla Merkur v znamení váhia. Ak máte otázky alebo chcete si pozrieť vlastný horoskop, kľudne mi napíšte. Moja web stránka je www.zvedomenie.sk a počujeme sa vlastne na budúce z tému Merkur v znamení škorpiona. Želám vám krásny deň a čaute.